0: Bueno, ahora sí vamos a entrar a la palabra de Dios y yo quisiera primeramente orar, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, yo me someto a ti, pido que tú, que tú hables a través de mis labios, que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra la que quede impregnada en cada corazón y nos permitas también recibir tu bendición, gracias Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Si yo le hablo acerca de un tesoro, ¿qué viene a su mente? ¿Qué viene a la mente cuando escucha la palabra tesoro? ¿Oro? ¿Qué más? ¿Joyas? ¿Qué más viene a tu mente? ¿Dinero? Algo muy valioso Ahora, estoy seguro que para Fabián, ¿quién es tu tesoro? Ah, Tania ¿Y para Tania quién es tu tesoro? Más que un cofre de joyas, ¿verdad? Y es que eso dice la Biblia Que cuando eh, nosotros nos casamos Quizás los padres nos puedan dejar una herencia material Pero de Dios viene la mujer Y en este caso Dios te la está dando a ti Y yo creo que todos los matrimonios Estamos buscando un tesoro Ahora, si yo te digo o te hablo en términos de búsqueda de tesoros ¿Qué viene a tu mente? ¿Quién busca tesoros? ¿Quién busca tesoros? ¿Los piratas? Eh, siempre ha habido gente que busca tesoros, ¿verdad? Hay, hay gente que, que anda buscando tesoros Que invierte fortunas buscando tesoros eh, A lo largo de de la historia, hemos conocido de mucha gente que busca tesoros. Por ejemplo, algunos tenemos evidencias históricas y eso ha hecho que algunos anden buscando tesoros. La tumba de Alejandro Magno, por ejemplo, se cree que está en Alejandría, en Egipto, y se cree que fue enterrado con muchos tesoros, por eso mucha gente anda buscando, pero nunca lo han encontrado o el tesoro de Atahualpa, en Perú, que también dicen que tiene mucho oro y mucha gente, historiadores, investigadores, han buscado tesoros, han invertido dinero, gobiernos han invertido dinero, arqueólogos, y no han encontrado nada. La Biblia nos habla que el arca de Noé cayó en los montes Ararat, eh, cerca de la zona de Turquía y también mucha gente inv ha eh, invertido mucho dinero de ahí surgieron incluso películas, las famosas sagas de Indiana Jones porque realmente mucha gente ha invertido dinero y no lo han encontrado porque quizás ahí no hay, la Biblia no dice que no escondió oro ni plata ni mucho menos pero es un tesoro histórico. Imagínense poder encontrar el arca del que la Biblia nos habla. Y muchas civilizaciones hablan de ese diluvio, pero la Biblia nos dice exactamente en dónde se refugió Noé y su familia con todos los animales. Así que descubrir el arca sería un tesoro, no necesariamente monetario, pero sería un tesoro de un valor incalculable, justamente por lo que representa. O otro tesoro que se puede llevar a cabo, el, el barco en el que llegó Hernán Cortés a costas mexicanas y que se cree que se hundió en, entre Cuba y México. En ese proceso, bueno, pues... También se ha buscado mucho más y, y podríamos hablar de muchos otros tesoros En China y en cualquier otra parte del mundo Pero mucha gente anda buscando tesoros Yo creo que hoy Fabián dice mi tesoro es Tania Tania dice mi tesoro es Fabián Pero juntos también van a iniciar la búsqueda de un tesoro Y ese tesoro se llama la bendición de Dios Así que hoy seguimos con nuestra serie sobre la lluvia Y hemos dicho muchas veces durante esta serie Que la lluvia, ¿qué cosa es la lluvia? Es una bendición Dile al que tienes a tu lado, la lluvia es una bendición ¿Qué dice en la Biblia? Vamos a Deuteronomio capítulo 28, versículo 12 Deuteronomio 28, versículo 12. También hay un tesoro que Dios tiene para nosotros Y que poca gente encuentra la clave o logra descifrar los enigmas Para recibir ese tesoro Hay películas de tesoros Que tienes que ir descubriendo enigmas y acertijos Y resolviendo un montón de cosas para Tratar de encontrar un tesoro Y Dios Dios dejó escondido un tesoro Pero también nos da las claves Para que nosotros lo encontremos Y en Deuteronomio 28, 12 Dice, el Señor Te abrirá ¿Qué cosa te abrirá? Su tesoro de bondad Que es el cielo ¿En dónde está el tesoro de Dios? En el cielo Y en su tiempo te enviará La lluvia a tu tierra y te bendecirá ¿Y bendecirá qué cosa? Todo lo que hagas con tus manos Fíjense lo que Dios tiene para ustedes ¿Bendecirá qué? Todo lo que hagas con tus manos ¿Y esta bendición para quién es? ¿Para quién es? ¿Quién cree que esta bendición es para ustedes? Bendecirá todo lo que hagas con tus manos Harás préstamos a muchas naciones Pero tú no pedirás prestado nada Así lo traduce la reina Valera contemporánea Estuve viendo, bueno, y cómo lo traduce en otros pasajes de la Biblia La nueva Biblia de las Américas, por ejemplo, dice el Señor te abrirá Su buen tesoro Su buen tesoro Los cielos para dar lluvia a tu tierra, a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano Y prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado La nueva traducción viviente dice El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno Desde su inagotable tesoro Y esto me gustó mucho Porque el tesoro de Dios es como Inagotable Quiere decir que por mucha bendición que haya tomado alguien Todavía queda tesoro para ti Aunque Abraham, Isaac y Jacob hayan tomado mucho tesoro Todavía hay tesoro para nosotros Aunque el pueblo de Israel haya recibido mucho tesoro Todavía hay tesoro para ti Así que le puedes decir a la persona que tienes a tu lado Hay tesoro para ti Dios no es de que ya se acabó el presupuesto Ya no alcanzaste No El tesoro de Dios cómo es Inagotable La nueva versión internacional lo traduce así El Señor abrirá los cielos Su generoso Tesoro. ¿Cómo es el tesoro de Dios? ¿Qué significa esto? Que Dios no te da cuentagotas Dios es, ¿cómo? Generoso Es decir, Dios no escatima, no limita Y esto me, me hace pensar en lo que su, estuvo dispuesto a hacer por nosotros Porque si no escatimó a su propio Hijo Para darlo por nosotros ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Hoy justamente en la lectura de la Biblia que nos corresponde a, En el libro de los hechos estábamos hablando ¿Qué precio estuvo dispuesto a pagar el Señor por ti y por mí? ¿Cuál fue el precio? Su sangre ¿Qué valor te da a ti el Señor? El de su sangre ¿Cuánto cuestas para Él? Su sangre y en la sangre que está, la vida Es decir, Jesús dio su vida por ti, por mí Por eso podemos entender que el tesoro de Dios es generoso Así que dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere ser generoso contigo Y si alguien dice, ay hermano conmigo, no Pues algo estás haciendo mal, pero Dios quiere ser generoso Tani y Fabián, Dios quiere ser generoso con ustedes ¿Lo creen? Y la Dios habla hoy, la traducción Dios habla hoy, dice, te abrirá su rico tesoro. ¿Cómo es el tesoro de Dios? Rico, es decir, le sobra. Él tiene para ti todo lo que necesitas y aún más. Así que tenemos que entender que Dios nos ama tanto que ha estado dispuesto a darnos ese tesoro todo matrimonio está en búsqueda de un tesoro y ese tesoro es la felicidad nuestra vida como pareja nuestra vida como matrimonio nuestra vida en común nuestra vida con nuestros hijos la, nuestra vida como familia y obviamente eso incluye la parte espiritual, anímica la relación personal, sentimental, anímica la parte física, con la salud que Él nos da, pero también incluye la parte material, porque Dios quiere suplir todas nuestras necesidades. Pero yo me doy cuenta que mucha gente, desde que se casa, piensa en pobreza. Y, y vamos a ver por qué, porque a veces decimos, no, no, es que, eh, pues yo no quiero tener hijos, porque tener hijos es muy caro. Espérame, pero si... Tú tienes a tu disposición el buen tesoro inagotable, generoso y rico de Dios ¿A qué le tienes miedo? Ah, pues no sé, ¿qué tal si falla? Quiere decir que hay un problema de incredulidad Por eso tenemos que mirar las promesas de Dios y en función de ellas vivir Todo matrimonio anda en búsqueda de ese tesoro todo matrimonio o toda pareja, el día que nos casamos, nos casamos porque queremos ser felices, porque queremos compartir la vida con la persona que amamos. Hoy vemos que a Fabián lo hace con Tania, Tania con Fabián, y ellos van a buscar ese tesoro. Pero ves, el mundo nos bombardea de información, información falsa. Así como nos están bombardeando con información falsa en torno a Israel para que nos convirtamos en enemigos de Israel, también nos dan información falsa en torno a la familia Para que nos convirtamos en, en enemigos de la familia Y nos dan información falsa acerca de los hijos Para que nos convirtamos en enemigos de los hijos ¿Cómo nos convertimos en enemigos de los hijos? No quiero tener hijos Entonces de un principio ya llegamos con una idea preconcebida Dios dice, yo te voy a abrir el buen tesoro, el cielo y te voy a bendecir en todo lo que hagas. Pero muchas veces nosotros decimos, no, porque qué tal si sucede no lo que dice Dios, sino lo que dice el mundo. Y el mundo te dice, ya no tengas hijos, es muy caro, está muy difícil la situación, el planeta se está muriendo. Sí, es cierto. Y Dios dice, pero yo te quiero abrir mi buen tesoro. Ay, quién sabe. ¿A quién te creemos más? ¿Al mundo o a Dios? ¿Estamos seguros? Fabián y Tania, créanle a Dios, no le crean al mundo ¿Qué dice Dios en torno a este, a su buen tesoro? Estarás seguro en cualquier parte, en la ciudad o en el campo En toda forma posible, no tengas miedo Hay gente que huye de un lugar a otro porque tiene miedo y dice voy a probar suerte a otro lado, no, no es de probar suerte en otro lado Es que a lo mejor en otro lugar puedo vivir en paz La paz no te la dé lugar, la paz te la da quién? El Señor, porque Jesucristo dice mi paz te dejo, mi paz te doy Así que el mejor lugar no es otra ciudad, no es en la provincia, no es en el campo, no es vivir en la playa, no es vivir en Estados Unidos, en Canadá o en España o en alguna otra parte del mundo el mejor lugar es en la presencia de Dios hay gente que va de lugar en lugar y a donde va algo le pasa dice no porque no era el lugar, me voy a ir a otro sitio creo que alguna vez les platiqué de una persona que yo conocí que en 1985 vivía en el edificio Nuevo León, allí en Tlatelolco, donde se cayó. Pero su, su departamento, digamos que el edificio Nuevo León eran tres bloques, así como de mi iPad, uno, dos y tres. Se cayeron dos y uno tercero quedó de pie. Y su departamento quedó de pie. Y el muro de su recámara se cayó. Entonces, él veía el, el vacío, pero su departamento quedó de pie. Y entonces dijo, no, me voy a ir a vivir a otro lado, ya no quiero vivir en la Ciudad de México y se fue a vivir a Querétaro y en 1986, con motivo del mundial de fútbol en Querétaro, como fue sede se hicieron un, una escultura con unos balones impresionantes, no sé cuántos medían pero eran muy altos, como un emblema de que ahí fue el mundial y en 1987 hubo una inundación, me acuerdo que él me decía vivo muy cerca de los balones de fútbol ¡ah que pues pero vino un aguacero en Querétaro como nunca antes había llovido y se inundó todo y llegó el agua hasta donde estaban esos balones de fútbol y su casa se perdió en el agua dijo, no creo que ya no voy a vivir en Querétaro me voy a ir a Chihuahua y se fue a Chihuahua y en Chihuahua un día vino una granizada de esas granizadas que caen toneladas de hielo y cayeron toneladas de hielo sobre el techo de su casa y se le cayó el techo de su casa dijo, no, ya no voy a vivir en Chihuahua porque aquí caen granizadas muy fuertes y se fue a vivir a Dallas, Texas y un día entró un tornado y como las casas son de madera se quedó sin casa y ya después le perdí la pista Dije, el problema no es donde vivas El problema es que estás lejos de la presencia de Dios El lugar más seguro donde podemos estar, ¿cuál es? Por eso dice la Biblia que es mejor estar un día en tus ateos Que mil fuera de ellos Así que todo lo que hagas te saldrá bien Esto es... Otra promesa que está incluida en este pasaje que acabamos de leer Todo lo que hagas te saldrá bien Dios te hará prosperar en todos tus quehaceres En todas tus actividades, todos tus negocios, todo lo que emprendas Porque Dios tomará a su cargo tus empresas y bendecirá todo lo que hagas No importa lo que hagas, Dios lo va a bendecir Y esa es una promesa, porque es, por eso Él dice te abro mi buen tesoro. Creo que es una promesa increíble, hermosa. Tu familia aumentará en número y en bienestar. Es decir, tendrás abundancia en todos los bienes de esta vida, para ti y en todo lo que tú hagas, absolutamente. Pero, ¿esto qué significa? Que Dios te va a bendecir de una manera tan grande que también incluye tus hijos ¿Qué incluye? Hijos Lo que me llama la atención es que Dios habla de que la familia aumentará Es decir, el buen tesoro incluye no solamente el varón y la mujer solitos Sino que eso incluye también que van a tener hijos Y, y los hijos van a ser ¿qué? Bendecidos te va a bendecir con hijos y los hijos a su vez serán bendecidos. Tendrás mucho honor entre la gente. Tendrás mucho honor entre la gente. ¿Qué significa esto? Primero, porque la gente va a admirar la bendición de Dios sobre tu vida. Y es hora que la gente también te respete y que la gente diga, algo está sucediendo contigo. Son bendiciones tan grandes que Dios no las... Porque tú no las puedes ocultar, serán visibles. Dios te dará provisión. Por eso dice que harás préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado nada y el poder de Dios estará sobre tu vida. Por eso Él dice que el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Es increíble cómo Dios cuida de nosotros, cómo Dios quiere. Derramar su bendición sobre nuestras vidas Fíjate bien Si tú ves ahí mismo en Deuteronomio capítulo 28 En el versículo eh, 7 Dice, el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán de ti Cuánto amor de Dios para con nosotros Él dice que viviremos en paz Pero eso no significa que no haya problemas o posibilidades de problemas Pero cuando los problemas se presenten Dice que tus enemigos huirán de delante de ti Así que el buen tesoro de Dios Quiere ser derramado sobre tu vida Ahora, hay gente que me dice Hermano, pero, ¿pero eso es el Antiguo Testamento Jesús no habla de tesoros en el Nuevo Testamento Jesús dice que sus, eh, tenemos que hacer tesoros en el cielo Bueno, justamente aquí Dios dice que ese tesoro del cielo Se va a haber manifestado en bendiciones sobre nosotros Y en Mateo 6, 6.33 justamente Jesús dice Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas les serán ¿qué? Añadidas Es decir, tú no tienes que andar buscando los tesoros materiales. Tú busca el reino Obedece lo que Dios dice pone en práctica su palabra Cree lo que el Señor dice Lo que Él establece No lo tomes como una sugerencia Tómalo como un mandamiento Y entonces como recompensa Será abierto sobre ti El buen tesoro de Dios Tan y Fabián La Biblia no son consejos la Biblia son mandamientos Y hay que ponerlos en práctica Y veremos la gloria de Dios Dios cuida de cada uno de nosotros O por lo menos eso quiere hacer En el Salmo 65, versículos 9 al 13 Quiero que veamos otro pasaje el Libro de los Salmos, que es un libro donde nos enseña a orar Donde el Rey David eh, expresa lo que siente y los demás autores del libro de los Salmos expresan lo que sienten en su corazón Fíjate lo que dice Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil El río de Dios tiene agua en abundancia Proporciona una exuberante cosecha de grano porque así ordenaste que fuera Con lluvias empapas la tierra arada y disuelves los terrones y nivelas los surcos Ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos Coronas el año con una copiosa cosecha Hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales Y las laderas de las colinas florecen de alegría Los prados se visten con rebaños de ovejas Y los valles están alfombrados con grano Todos gritan y cantan de alegría, qué hermoso pensar en un río como, como expresa el libro de los Salmos, un río que se llena de agua, que envía a Dios por la lluvia, un río que produce vida en cualquier lugar, y ese río representa la presencia de Dios en nuestra vida. Pero eso nos enseña: lo primero que tú y yo tenemos que hacer es invocar qué cosa. La presencia de Dios en nuestra vida Búscalo Lo primero que tienes que hacer al levantarte ¿Qué es? ¿Buscar qué? La presencia de Dios Me gusta mucho que Elías por ejemplo Es un personaje en la Biblia Que siempre que habla dice Vive el Señor Dios en cuya presencia estoy ¿Qué invocaba él? La presencia de Dios que antes de que tú pongas un pie en el piso Le puedas decir Señor Hoy quiero caminar en tu presencia Que a donde quiera que yo vaya Vaya tu presencia Que como matrimonio Tani y Fabián Cuando empiecen su vida conyugal Señor que hoy podamos vivir en tu presencia Que sea la presencia de Dios En todo momento Acuérdense que Él promete fama Cuando nosotros Vamos caminando de la mano de Dios y Él entonces nos respalda Y no porque te hagas un personaje famoso como los artistas o los músicos Sino porque la gente admire lo que Dios está haciendo en tu vida Es fácil observar cómo depende de la fertilidad la influencia del cielo a través de la lluvia Y cuando tú permites que Dios meta la mano en tu vida cuando tú le dices, Señor, mete tu mano en mi vida En mi matrimonio, en mi familia, en mi corazón En mi economía, en todo lo que soy ¿Por muchas veces vivimos con complicaciones? Porque indudablemente que sacamos la mano de Dios de nuestra vida A veces la sacamos de nuestro trabajo y tenemos problemas en el trabajo la sacamos de nuestra economía, tenemos problemas con nuestra economía La sacamos de, de nuestra vida, tenemos problemas en nuestra vida La sacamos de nuestro matrimonio, tenemos problemas con nuestro matrimonio tenemos, La sacamos de donde la saquemos, empezamos a tener problemas Así que permítele a Dios meter su, su mano en tu vida Confíale a Jesús tus tesoros y Él te dará su buen tesoro Por eso Él dice no te preocupes por lo que sucede en la tierra Haz tesoros en el cielo Dalo a los pobres Reparte, bendice a otros Y Dios se encargará de ti Pero a veces nuestro corazón está seco A veces nuestro corazón está infértil ¿Por qué? Porque hemos dejado a un lado la presencia de Dios Y no hay lluvia Y no hay ese buen tesoro Así que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos vivir en la abundancia que Él tiene para nosotros Por eso Él promete la lluvia temprana y la lluvia tardía Él promete que en todo momento, al principio del año y al final del año Habrá lluvias abundantes sobre tu vida Para que tú puedas ser bendecido de principio a fin porque Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el, el pasado y el futuro Él está en todo momento En Joel 2, 23 y 24 dice Y ustedes también, hijos de Sion, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios Porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo Y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y lluvias ¿qué? Tardías como el principio las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite Es decir, aquí podemos ver tres elementos representados a través del trigo, el vino y el aceite El aceite, la presencia del de Espíritu Santo en nuestras vidas El trigo que representa el pan, que es la palabra de Dios Y el vino, el vivir bienaventurados en dicha y en paz Y obviamente Jesús dice que junto con ello Vendrán todas las demás cosas Que el ser humano necesita Para vivir Así que Dios te invita a Que tú disfrutes Del principio y del final Que no tengas miedo Dios quiere que en tu vida Abunde toda clase de bendiciones Espirituales Físicas Y materiales Todas porque tenemos un Dios que nos ama y que Dios, y Dios es bueno, y Dios tiene un tesoro generoso para cada uno de nosotros. Solamente nos pone una condición, así como, como en las películas vemos que quien anda buscando un tesoro tiene que resolver acertijos y tiene que hacer cosas, bueno, hay una condición, una condición. Dice... El versículo 13, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente. ¿Qué tenemos que hacer con la Biblia? Escucharla y obedecerla. Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír por qué? La palabra de Dios. Pero no te conformes solo con oírla. Es importante que. Obedecerla Que cuando tú te encuentres un versículo Lo obedezcas Yo sé que a veces estamos tan acostumbrados A debatir, a inconformarnos Que en lugar de obedecer Polemizamos Y lo debo hacer o no lo debo hacer Y sigue siendo válido o no sigue siendo válido y a veces estamos discutiendo Mira, la Biblia dice Deja de, de discutir y obedece ¿Quieres tener la bendición? Obedece Dios no dice Métete a un foro de discusión No A lo mejor puedes estudiar, sí Pero el estudio es ¿Y cómo la obedezco mejor? ¿Cuántas formas tengo para obedecer? ¿Qué variedad tengo para poner en práctica? Pero obedécela Ese es el punto Así que si escucha los mandamientos del Señor Obedécelos cuidadosamente Ahí está la clave para que el buen tesoro te quede abierto Y el versículo 14 te da un mandamiento Dice, no te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto Es decir, no te desvíes, no te apartes, no te alejes Si se dan cuenta, las condiciones son muy sencillas Dios lo único que te dice es, escúchame y obedéceme No te pide más Somos los seres humanos los que lo complicamos todo porque a veces escuchamos más la voz de Facebook, escuchamos más la voz de la red de mensajes que nos mandan por WhatsApp, escuchamos más la voz de la televisión, escuchamos más la voz de la gente, escuchamos más la voz de las noticias, escuchamos más la voz de los amigos, escuchamos más la voz de cualquiera. Y la voz de Dios es la última que escuchamos. A veces escuchamos más la voz de quienes nos dan malas noticias Que la voz de Dios Por eso el Señor te dice ¿Quieres que te abra mi buen tesoro? Solo escúchame y obedéceme Es muy sencillo No tiene complicación La obediencia del Señor garantiza ver bendecidos en gran manera nuestra vida Con la lluvia temprana, lloré y tardía Malgosh. ¿Se acuerdan que la primera enseñanza que dimos de esta serie fue esa? Lloré y malgosh La lluvia temprana, la lluvia tardía En Deuteronomio capítulo 10, versículos Perdón, capítulo 11, Deuteronomio capítulo 11, versículo 10 al 14 Fíjense lo que dice Dios aquí La tierra en la que ahora entras y vas a poseer Permítame dirigirle esto a Tania, a Tania y a Fabián. La tierra a la que ustedes van a entrar se llama matrimonio. Muchos ya entramos a esa tierra. El pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Canaán. Pero para muchos, a lo mejor para algún joven, la tierra que va a entrar es su profesión, un trabajo, un negocio, cualquier cosa. Algo que Dios nos está entregando. A lo mejor un nuevo puesto, una nueva posición a lo, a lo mejor alguien que está en la vida política Una nueva posición en ese sentido de gobierno Yo no sé Pero dice, la tierra en la que ahora entras y que vas a poseer No es como la tierra de Egipto Es decir, no lo veas como los matrimonios del mundo No lo veas como los negocios del mundo No lo veas como los trabajos del mundo No es como la tierra de Egipto, de donde han salido Allá sembrabas tu semilla y la regabas con tu pie como huerto de hortaliza ¿Qué nos está diciendo el Señor? No actúes como actúa la gente del mundo La tierra que vas a ocupar al otro lado del río Es una tierra de montes y de valles Que se note de la lluvia, ¿de dónde? Del cielo Esto es muy importante porque no solamente está hablando del cielo físico Sino de la presencia de Dios, el cielo, Dios mismo se nutre de la lluvia del cielo Es una tierra que el Señor mismo, tu Dios, cuida Desde que el año comienza y hasta que termina Los ojos del Señor, tu Dios, están siempre sobre ella Tani y Fabián Dios les promete cuidar su matrimonio, su familia Desde el principio hasta el fin del año Y estar siempre con ustedes Pero esa promesa es para todos los matrimonios aquí presentes A ver cuántos matrimonios hay aquí representados a lo mejor viniste tú pero no vino tu cónyuge, de todos modos Pero esa promesa es para todos En la cualquier actividad que estés llevando a cabo Y luego dice Si ustedes obedecen con todo cuidado los mandamientos que hoy les mando cumplir Y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma Yo enviaré a su tierra ¿Qué enviará Dios? Yo enviaré a su tierra la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia temprana como la tardía. Y ustedes cosecharán su grano, su vino y su aceite. Qué promesas tan hermosas. Así que Dios dice, ustedes cumplan su parte y yo me comprometo a cumplir la mía. Hoy fuimos testigos que Tania y Fabián hicieron un pacto con Dios. Y Dios dice, muy bien cumplan su pacto y yo cumplo el mío, cumplan su parte y yo cumplo el mío. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí ya hicimos hace un año, o hace 10, o 20, o 30, o 40, o 50 años, un pacto con Dios? Y Dios dice, tú cumple tu parte y yo cumplo la mía. Porque Dios quiere regalarnos su buen tesoro, ¿Cuántos quieren el buen tesoro de Dios? Yo creo que todos Ahora de manera muy detallada Levítico 26 Los primeros 12 versículos de Levítico 26 Vamos a leerlo y dice No se harán ídolos ni esculturas Ni levantarán estatuas Ni colocarán en su país Piedras pintadas para adorarlas Porque yo soy el Señor su Dios es decir, olvídate de todo sincretismo, ocultismo, religiosidad, tradiciones Acabamos de pasar este mismo mes la tradición de los muertos Y yo sé que hay cristianos que dicen, pues, un pie en una y un pie en la otra Un pie en la tradición y un pie en Cristo yo, Así no funciona, dice el Señor, olvídate de eso Respetarán mis días de reposo Mostrarán reverencia por mi santuario, yo soy el Señor Si ustedes siguen mis decretos y cumplen y practican mis mandamientos Yo haré, otra vez dice Dios, yo haré que llueva cuando A su tiempo y que la tierra produzca Y que los árboles del campo den su fruto Aún estarán cosechando su trigo cuando ya será tiempo de la vendimia y aún estarán vendimiando cuando ya será tiempo de sembrar Ustedes comerán su pan hasta que saciarse Y habitarán la tierra, como Con tranquilidad Yo haré que haya paz en la tierra Y miren que la paz es un tesoro Haré que haya paz en la tierra Y ustedes dormirán sin sobresaltos porque yo eliminaré de su tierra los animales salvajes Y la espada no llegará a su país Ustedes perseguirán a sus enemigos y ellos caerán ante ustedes a filo de espada Bastarán cinco de ustedes para poner en fuga a cien Y un centenar de ustedes pondré en fuga a diez mil Y sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada Yo sé que muchos me dicen, pero yo no tengo enemigos hermano Bueno, pero acuérdate que hay enemigos espirituales que buscan destruirte y el Señor dice que cuando tú estás obedeciéndole y tú estás cumpliendo lo que Él te pide, Él se encarga de todos tus enemigos y el versículo 9 dice, yo les mostraré mi favor y los haré, ¿los haré qué? crecer y multiplicarse, aquí aparecen los hijos y afirmaré mi pacto con ustedes Comerán alimentos añejados y pondrán aparte lo añejo para guardar lo nuevo. Yo estableceré mi residencia en medio de ustedes. Es decir, Dios dice, tu casa será mi casa y no los rechazaré. Andaré entre ustedes y yo seré su Dios. Y ustedes serán, ¿qué cosa? Mi pueblo. ¿Cuántos tienen estas promesas? Yo creo que son promesas fuera de serie Todos las queremos Porque nos ofrece dentro del tesoro Paz, tranquilidad nos, nos ofrece dentro de los tesoros La familia, los hijos Nos ofrece dentro de los tesoros La provisión Que te dará todo lo que necesites Dentro de los tesoros nos ofrece todo, todo lo que el ser humano puede desear Y Él te dice, te abriré mi buen tesoro Así que yo quisiera concluir esta tarde Orando por todos los matrimonios Pon, Pónganse de pie todos los matrimonios Todos los matrimonios Todos los matrimonios Toma de, tu, de, de la mano a tu esposa, varón, o abrázala. La mano te aprovecha aquí. Abrázala, toma de la mano, bendícela. Y padre, yo quiero orar en esta hora por todos los matrimonios, porque cada matrimonio es una tierra prometida. Cada matrimonio es una tierra fértil donde tú quieres derramar la lluvia Temprana y la tardía Lloré y malgosh Tú quieres bendecir de una manera extraordinaria Tú quieres hacer de cada matrimonio una casa donde tú habites Tú quieres hacer de cada matrimonio un lugar donde se respire paz y tranquilidad Tú quieres hacer de cada matrimonio un lugar de dicha Tú quieres hacer de cada matrimonio un lugar donde se respire tu presencia. Así que yo quiero orar por cada pareja, especialmente aquellos que tienen algún tipo de conflicto, que están separados, que están a punto de divorciarse, aquellos que han roto la comunicación, aquellos que no pueden tener una relación sana. Señor, bendice a cada uno de ellos. Y si en alguno estuviera... Algún tipo de conflicto, Señor, que se atrevan a buscar ayuda para que pueda venir tu paz y tu bendición, para que el buen tesoro que es tuyo sea abierto y sea derramado sobre cada pareja. Oramos, Señor, en contra de los enemigos del matrimonio, los pleitos, los celos, la infidelidad, la deslealtad, el resentimiento, la falta de comunicación, los gritos, la violencia. Esos enemigos que muchas veces quieren llegar a destruir. Porque tú prometes Señor que por un camino se acercarán, pero por siete caminos huirán. Y oramos para que eso suceda y cada matrimonio sea bendecido con tu buen tesoro. Oramos en contra del divorcio Oramos en contra de la separación Oramos Señor para que en cada En cada pareja Tú te manifiestes de una manera Especial Padre que cada varón Podamos ser bendición Para nuestra esposa Que cada en cada casa se pueda respirar tu presencia. Gracias, Señor, por lo que tú haces y por lo que tú harás. Que cada matrimonio reciba ese buen tesoro de parte tuya en el nombre de Jesús.
1: Y Señor, aún pedimos bendición para cada matrimonio aquí representado. Estamos orando para que toda indiferencia, todo pleito, todo... Lo que el enemigo ha tratado de poner en cada matrimonio Pueda ser quitado en el nombre de Jesús Estamos orando por unidad Estamos orando por felicidad Estamos orando para que Todo lo que se ha hecho mal O se ha dañado el corazón Tanto del hombre como de la mujer Pueda ser sanado Y que tú como ese creador Como él que tuvo la idea de hacer el matrimonio puedas estar sobre cada uno de los matrimonios y puedan ser bendecidos que lo que ya pasó quede atrás y que tú tengas y quieras tener nuevos planes para cada matrimonio, queremos bendecirlos y a honorar Señor para que tu presencia pueda estar en medio de cada uno, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Tomen su lugar todos los matrimonios. Hay gente que está empezando otra etapa de tierra prometida tal vez un negocio, un empleo una nueva posición, un nuevo puesto si hubiera alguien así póngase de pie a lo mejor estás empezando tu carrera, yo no sé si tú eres una persona que está empezando una etapa en algo, ponte de pie porque quiero orar por ti porque esa tierra prometida hay, hay allá arriba también aquí abajo a ver, donde vean alguna persona de pie es porque está empezando una nueva etapa en su vida. En un trabajo, en un negocio, en un nuevo puesto, en, en algo. Y vamos a orar porque en esa tierra se cumpla lo que dice la escritura. Dios cuide de esa tierra y Dios haga llover sobre esa tierra. Señor, bendice a cada uno de tus hijos. Que ellos puedan ser testigos y dar testimonio de cómo tú abres tu buen tesoro sobre sus vidas. Que ellos puedan ser fieles en caminar con, cumpliendo tus mandamientos Y puedan ver tu bendición en sobreabundancia En cualquier cosa que estén emprendiendo Seas tú abriendo tu buen tesoro sobre ellos Los bendecimos Porque tú dices que todo lo que emprendamos será prosperado Y que así sea hecho en cada uno de tus hijos en el nombre de Cristo Jesús Amén Tomen su lugar Y por último Quiero orar por aquellos Que tal vez están aquí Que nunca antes Han invitado a Cristo Jesús A vivir a su corazón A lo mejor tú vienes aquí Por alguna razón Pero nunca Jesús Ha entrado a tu vida Nunca le has dado la oportunidad Tú ni sabías Que vales tanto Que Dios pagó con su sangre Por tu vida porque Dios no quiere que tú termines en el infierno Dios quiere que tú pases la eternidad con Él pero ningún ser humano tenemos la capacidad de comprar nuestra propia salvación de pagar el precio de nuestra salvación ninguno somos dignos, todos nos vamos a morir y todos vamos a, a, a pasar por el juicio de Dios pero el único argumento, la única defensa la única clave de acceso para entrar al cielo se llama Jesús, porque Él pagó el precio de nuestros pecados y resucitó de los muertos para garantizarnos a nosotros la vida eterna así que si tú eres esa persona, ponte de pie y déjame orar por ti si tú eres esa persona que dices yo quiero hoy tener a Jesús en mi corazón si estás arriba o estás abajo, ponte de pie y déjame orar por ti y un favor más si te pusiste de pie no importa si estás en la parte de arriba o en la parte de abajo, toma tus cosas y ven aquí al frente. Ven aquí al frente. La Biblia dice que confesamos con nuestros labios que Cristo es el Señor. Gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Laura, quédate aquí, aquí paradita, frente a mí, frente a mí. Viéndome a mí. No, no, no te creas que tienes que estar frente a todos. Pásale, pásale ¿Cuál es tu nombre? Germán, Dios te bendiga Germán Tenemos a Laura y tenemos a Germán Si hay alguien más que esta hora tiene quiere hacerlo Porque Todos, dice la Biblia Todos íbamos derecho al infierno La Biblia dice que no hay quien haya hecho lo bueno Ni siquiera una persona la mejor de nuestras buenas obras Dice que es Comparable con un trapo de inmundicia El más asqueroso De los trapos o de las jergas Así que no teníamos Esperanza de salvación Por eso Jesús vino a morir por nosotros Venga ¿Cuál es tu nombre? Juliana, Juliana Dios te bendiga Juliana Así que Esa es la razón por la que Jesús murió La buena noticia que Él no se quedó Crucificado, No se quedó clavado en la cruz Tampoco se quedó sepultado en una tumba Porque Jesucristo resucitó Y hoy Jesús está vivo Hoy Jesús no solamente está en el cielo También quiere estar en nuestros corazones Por eso los invitamos a pasar a ustedes Para decirle Señor Jesús Entra a vivir a mi corazón Y cuando eso sucede y nosotros le pedimos perdón él nos regala la salvación y eso nos garantiza la vida eterna. Él quiere abrirnos el buen tesoro. Ahora solo hay que enfocarnos en obedecer su palabra para que Él nos pueda bendecir de una manera extraordinaria. Así que yo quiero pedirles a ustedes que cierren sus ojos y así con sus ojos cerrados. Puedan Pedirle perdón a Dios Y decirle Señor Jesús Perdóname Sé que tú moriste por mis pecados Porque hoy lo estoy conociendo Pero te tengo que pedir perdón y Te quiero pedir perdón Porque quiero cambiar mi vida Tal vez hasta este punto De mi vida Yo mismo no la he sabido manejar por mi propia cuenta Y reconozco que te necesito a ti Te necesito en mi corazón Te necesito en mi mente Te necesito en todo mi ser Señor Jesús enséñame a vivir Que cada vez que yo abra la Biblia Tú me hables y me enseñes a vivir. Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón. Entra a vivir a mí. Creo en tu muerte y creo en tu resurrección. Creo que me amas y creo que has estado dispuesto a, a dar tu vida, a derramar tu sangre, por amor a mí. Para darme la oportunidad de la vida eterna Señor Jesús Quiero que tú seas a partir de hoy Mi único y suficiente Señor y Salvador Y un día Señor Yo te quiero servir Por gratitud Gracias por amarme Señor Jesús Amén ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor bendice a tus hijos aquí presentes Hoy ellos están tomando esta decisión Una decisión que cambiará sus vidas Y te pido humildemente Señor Que cada uno de ellos pueda caminar en orden a tu voluntad Y que nosotros como iglesia podamos ayudarles Bendecirles, enseñarles, disipularles, Animarles en la fe para que todos los días de sus vidas ellos puedan vivir en comunión, creciendo en el conocimiento tuyo y dando gloria a tu, a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quieren voltear? Una persona quiere darles la bienvenida en nombre de la iglesia.